0: Som inte är hantverk.
1: Så ska jag. Alldå, din, din hylla. Den är ju jätterak. Det var ja, ju du som byggde jätt... den. Ja, den är jätte ja. Men Den var banan när vi började.
0: Ja, det, det kanske den var.
1: Men det var ju. Det, det, det får jag ta med jysk faktiskt. Ska Så. du klaga till jysk? Nej, inte efter att jag såg att hylltan är två delar. det <laughs> är det svårt att klaga till dem. Ja. ja. men du... Men jag blev upprörd när jag såg det. Vad var lösningen på det? Du du lår lade... alltså jag tog ju en ångmaskin för att ånga kläder, ångade plattan och sen ställde jag tolv flasker glögg på den. Så rätter man ut alla saker. Ja,
0: alltså du kan ju ställa det på någons rygg och säga du behöver en och du behöver en ångmaskin och
1: tolv flasker glögg. Ja, men alltså jag tänkte så här, hur gör man på båtar när man gör en böjd träbit? kan göra den processen baklänges för att få en platt. Det var så vikingen byggde båtar, det var tolv flaskor och glögg. Och sen ja, gjorde det nästan så sådär... Reverse engineer. Ja, men istället då för att lägga tolv flaskor glögg på plankan så att den ska bli platt, så la man dem ju lite mer utspritt för att få själva böjen, liksom vikten där det behövdes.
0: Ja, det låter ju som en bra metod. Det var ju en bra metod. De, ja, den... se, de är ju jättefina. Ja, nu ja. ja. Sen att, att, skru- att det är ett hål i väggen. Att det är ett hål i väggen, det är en annan förändring. Det löser vi. Men det, jag skyller fortfarande på vägen. Ja, När jag hörde att man kunde ha tandkräm i vägen. <laughs> För det är ja, så, alltså, så spackel. Mm.
2: Eller spackel. Kan ja, man, man kan ju, alltså, spackel i väggen. <laughs> <Ja>. Smart. <laughs> jo,
1: alltså man kan ju spackla i Jag Och jag upptäckte att nu när jag har jobbat lite mer på den fronten så spackel är inte så jävla dyrt. Så jag vet inte varför när jag flyttade tog tandkräm i handen och fyllde upp några hål. <laughs>
0: Kan det vara att du inte ville köpa en burksbackel för att du måste köpa ganska mycket och inte
1: ville flytta med en burksbackel? Ja, det kan det varit det. Det var också kanske, oj det här har jag glömt. Ja men jag har ju typ tandkräm hemma. Vi testar det. Ja, men det ser ju typ ut som spackel. Nu är vi i mål.
0: De borde
2: börja sälja spackel
1: i tandkrämstorlek alltså. Var... No. Ja.
0: Ja! <laughs> alltså det är ju så många gånger jag vill liksom spackla i ett hål. Ja, jag vill inte köpa en burk.
2: Ja, precis. Ja, ofta är det ju så. Jag vill spackla en en spik. Det behöver man ju inte. 7 kilo, liksom. Spackel på lösvikt? Ja, eller hur? Ja. Man kommer dit och plockar upp ja. en uh, smörkniv kostar...
0: <laughs> Jag menar så, mer saker borde ju finnas på tub. Mm. Spackel är av, jag tror nog att det här egentligen finns, men då är det väl någon sorts
1: eh, hålfog eller vad man nu kan kalla det. Men, men, du, du, det? Kan, du kan köpa en så, jättetub med spackel. Alltså en så här typ. Ja, men jag vill inte ha en jättetub eller <laughs> en liten tub. Ja, Grenvet- de, det finns små tuber också för då är ofta såhär, ja ah, den är träfärgad på, typ, om du ska göra på mm. möbel men då kostar den ju också så här 18 gånger pengar så <laughs> då är, vi är det ju special
0: ja. spackel fan men nog om spackel ja, nog om spackel, nu har vi väntat för länge, nu, nu skiter vi i det här det ska inte vara någon mer försnack vi lägger ner en försnack ja, nej, men alltså, oh. vi var ju sena och blev sena <laughs> exakt, så här Fort som fan, då kommer det intro Mina vänner, välkomna till avsnitt 104 av Medisradio, podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Det är en onsdag. Det är nämligen onsdag den 18 januari 2023. Till höger om vi sitter Johan Tjeck. Hallå! Theo Tappen mittemot. Jajamän. Och till vänster sitter Emil Erlandsson. Mätt och glad. Johan, det är bara vi från originalredaktionen här. Ja. Oh. Jag tror att det ser ut som Theo och Emil håller på att ta över.
3: Och nej. Oh, ja, de snart, tittar så. lite
1: hungrigt på oss. Ja. ja. ja mer mätt nu, men hungrig innan.
0: Ja, Emil, du fick ju trycka i dig lite mat innan, innan, du kom, äh, in, innan vi rullade. Jag är hungrig för makt, det är jag fortfarande. Ja, okay. mm. Det var ju någon, det här har vi pratat om för kanske ungefär 50 avsnitt sedan, men det var nog någon gång då Panos låg i botten av folk som har varit med i poddavsnitt. Alltså det var gäster som hade varit med fler gånger än han hade. Oj. För att han var sjuk
1: i typet år. Oh. Mm. Jag tror att det var ofta samtal, du man kort Kan du ta den roterande stolen och sätta dig på den?
0: Men det var också på den tiden du bara kunde under sommaren, för annars så bodde du ett det... land bort. Ja,
1: det var, var lite på vift. Mm.
0: Uh, ja, jag saknar inte... Det, det, men det har jag pratat om. Jag saknar inte tiden då vi spelade in i sommarkransen. Därför att ingen någonsin kunde. Och vi hade panik varje vecka. Jag saknar lokalen mer än tiden. Exakt. Mm. Ja, men för det var en mysig lokal. Ja. Men varm. <laughs> På sommaren. På vintern var det en jättemysig lokal. Ja. Hörrni, ni vi ska prata om jätteroliga saker idag. Det är mycket film. Vi har sett mycket, mycket film. Theo, du och jag ska prata om dålig film.
1: Ja, alltså... Ibland så lägger man ribban lågt. Och det skiter sig ändå. Vi ska prata om Se upp för jönsson
0: Den tionde filmen om de vuxna människorna i jönsson filmerna Ja, den senaste eh, helt Den enkelt. senaste ja, från december. Jag tror att den kom ut juldagen 2020.
1: Ja, något sånt.
0: Eh, så mitt i pandemitiden fick alla en någon biopremiär tror jag. Eller så var det bara såna
1: små privata visningar. Du och Nej, jag tror att den bara var en streamingfilm. Ja, kanske. Och jag för mig att det gjorde att fler tror jag såg den.
0: Ja, det, det är det inte brist på, ska sägas. Det är väldigt många som har sett den här filmen. Ja. Men vi kommer dit. Emil, du ska prata skräck. Du ska prata smile. Ja, det ska jag. Ja. Du gav mig en hiss pitch på den här i rulltrappan eh, när vi gick och hade sett en annan film som vi också ska prata om idag. Och du, eh, kan du, på, på, innan vi börjar prata om det kan du säga, är det här någonting du njöt av? Nej, för
2: det var det var ganska creepy. Men den hade ju ingen story.
0: Mer om det. <laughs> Johan, det är, det är weeb hos dig. Ja. Du har sett klart The Joestar-saga av Jojo's Bizarre Adventure. man. Det är en uh, imponerande... Uh, vad heter det? Uh, be- Bedrift. Bedrift, oh. exakt. Ja, det är, det är en hel del Jojos. Jag ska prata skräck, jag med. Jag ska prata skräckspel. Skräckspel som jag lagt ner alldeles för lång tid på The Quarry. Eh, Theo, du ska prata om Dragon Age Absolution. Ja, tillbaka som Dragon Age-gäst. Ja, det är trevligt.
1: Visst, är det en Netflix-produktion? Ja, det är en ny, relativt ny Netflix-produktion som är animerad. Hmm. De tar Castlevania-spåret typ. Mer Critical
0: Role-spåret. Ja. Mer vuxmarkerna. Kul. kul. Mm. Och sen till slut då så ska vi ju prata om filmen vi var och såg i on- måndags. Mond- det var ju förr igår vi såg den här. U Ufo Sweden. Ja. Crazy Pictures nya ruller. Mm. Nu vaknade du. <laughs> ja, det det. Den har jag varit intresserad av. Ja, den. det ska du fortsätta vara. Ja. Mm. Men vi ska börja med Se upp för Jönssonligan. Det här är en film regisserad av Thomas Alfredsson
1: med manus av Thomas Alfredsson, Henrik Dorsin och någon tredje snubbe. Ja, en... Låt oss kalla honom okänd. Han kanske inte är det, men för oss var han okänd. Ja, vi kallar honom Jåkert. <laughs> eh,
3: I rollerna... Från Batman eller... Eh, nej, från, eh, från Rederiet.
0: precis. <laughs> <laughs> från kortleken. <laughs> <laughs> De, eh, I rollerna så ser vi Henrik Doshin som Charles Ingvar Jönsson. Vi ser... Anders Johansson, Ankan som Ragnar Vanheden vi ser David Sundin
1: som David Sundin
0: Som David Sundin. nej jag menar såklart Harry Dynamit, nej Harry heter han och Hedda Stjernstedt som Doris det här låter inte jag vet vet inte vad det låter som men det låter inte nej i andra roller har vi också Lena Nyman nej Lena Olin
1: förlåt Lena Nyman är nog död
0: tror jag Mm. Nej, hon ja. kanske bara är jättegammal.
1: Ja, alltså det Hon är från den där gränsen, kanske död. Ja. <laughs> eh, Lena Olin i alla fall. Och Reine Brynålsson. Ja. Han gör
0: en insats. Han gör en insats. Eh, jag kan börja med att säga det. Han är nog med mer
1: och gör hejster än vad han kan och David där. Ja, jo, men det gör han. Men ja. han, de har också lite mer... Vad ska man säga? Kemi mellan han och Henrik när de kör... Henrik spelar ju sickan.
0: Ja. Jag, jag, tror, jag tror att Henrik och tycker mer om Reine Brynolfsson. Det man gör om Ankan och David. Det är mycket mer privat. Möjligt. Så vad handlar den här
3: Jönssonliga filmen om?
0: Ja Theo, vill du dra
1: storyn i? Ja, alltså vi börjar som många med en liten förheist Då vi bara droppas in. Till skillnad från många andra så före förheisten så har vi en liten så här vi ska presentera en liten backstory för en grej som blir relevant sen. Tydligen så finns det någon, inte magisk sten, men en sten, en finsk ädelsten. Det går bra nu, till. Ja, sen så äh, sickan hamnar i fängelset. Det skiter sig, som vanligt. Eh, och han kommer ut, han har en ny plan och resten av gänget har lite hittat ett nytt spår på sitt liv som de vill testa och inte så intresserade av att göra hejster längre. Och eh, på något sätt måste Sikkan försöka lösa det här ändå. Och försöka antingen finna tillbaka sitt gamla gäng. Eller kanske hitta nya. Oj, hur kommer det gå? De vill göra en hejst på Finlands krona
0: Som har en cool sten i sig. Och den här stenen har varit försvunnen och kronan har varit försvunnen. Och det eh, ryktas om att med den här kronan återfunnen så eh, finns det planer på att göra om Finland från en
1: republik till en monarki. Oh. Och efter någon adelssnubbe som kung. Ja. Det här är lite B-storyn som är så här vi lägger väldigt mycket tid på att förklara varför vissa grejer är viktiga. Men tittaren bryr sig egentligen inte. Alltså man kan förklara hur länge som helst varför den här kronan är viktig varför det håller på att bli med monarki och att han, den nya ish finska adelsmannen, nu har steppat i tv och vunnit folkets hjärta. Så att de är lite för att rösta att det ska bli monarki. Det här
2: är en på plotpoint, hör jag. Ja. det här, <laughs> det här är en
3: svensk Johnny English?
1: Det här är en YouTube-sketch. Ja, det är en jätte, jättelång
0: YouTube-sketch. Den är nästan exakt två timmar lång. Den här filmen. Och den har ett, alltså när de ska förklara det här med Kungakronen så har de ett väldigt konstigt inklippt verkligen, montage som berättar backstory och Henrik Dorsin han går in i en helt annan roll. Alltså Det låter som att han ska förklara storyn i Barda. Mm. <laughs> det är sommar i Sverige. Nu ska jag prata om Finland. <laughs> eh, och för att sedan gå tillbaka till och, man, och det här är ganska långt. Jag tror att det kanske är en åtta minuter av han pratar och de klipper då, och då till att Ragnar lägger på en ny Slide overhead. <laughs> Sen kommer man på att ah just det, det här är en Jönsson-liga-film jag tittar på.
3: Så det här är alltså 90-talet fortfarande?
0: Nej, det är nutid.
3: Med overheads?
0: Ja, han är ju... De har sin
1: nya sitt hideout ah. är på en gammal, skrivmaskinsfabrik. Ja, en, ga, en gammal skrivmaskinsfabrik som är nedlagd. Så de, de har var, Vilket, det var ju Charles Ingvar Jönsons familjefabrik, om man läser skyltarna, tror jag. De verkar alla ha haft jobb som lite har fallit åt sidan. Ja, vi får ju komma ihåg det. Att ka- kanoniskt så är ju Charles-Inver Jönsson direktör.
0: Ja. Och han har ju ett företag som han frontar med men han gör ju inte så mycket med det. Nej. Så att här kallas han ju då av, av vissa som inte känner honom för direktören. Ja. Vilket då, han brukar ju bara kallas det för vali- av Wallenberg i andra filmer. Då kallas han ju alltid direktör Jönsson. Mm.
2: Mm.
0: Men ja. Eh, det är väldigt mycket fokus på eller jag ska säga det här, precis som du introducerade Teo. Gänget bryter upp väldigt tidigt. Och sen kommer de inte tillsammans igen och blir en, en, en ny förrän ganska sent. Och det är ju hända väldigt mycket däremellan.
1: Ja. Ska vi prata om det? det? Vi får se väldigt mycket ingenting. Alltså det är... Det finns väldigt lite poäng med nästan allt vi får se. Vi har en... Eh, Harry och Doris flyttar till bagamossen
0: med sina 17 barn.
1: <laughs> ja, ja, de bor i, i början i fabriken. Och de, ja. Det är typ 10 barn. Ja, alltså det, de, det, Åtta kanske, men det, det är många. Och de flyttar till en etta tror jag, eller två i bagamossen. Och sen går de på fruktkalas. Nej, det är banandagen. <laughs> ja, bana, förlåt, <laughs> banandagen. <laughs> Den får man inte glömma. Och ja. där får man komma in gratis om man är utklädd till en frukt. Men de kommer utklädda i
0: cowboys så det verkar som att det blir problem men det blir inte problem. De bara säger kom igen, var lite skön. Och sen kommer du in. Och ja. sen får man en banan.
1: Nej. De får nötter <laughs> tror jag eller någonting. Några... Ja. Och då blir barnen jätteläsna. och sen kommer Doris med godis och då blir någon mamma sur och bara det här är ett sockerfritt område eller någonting. Och that's it. Det var hela den konflikten. Men inga bananer. Det, det ja. finns en här utklädd till en ballon som ser lätt creepy ut som jag tror är Davids eller förlåt kusin. Ja. Vi ska också, David Sundin spelar bara sig själv. Alltså, han har inte lagt till någonting utan han är exakt som man ser honom i, eh, TV. I TV i alla program I han, är, alla han har ingen det ska säga, ingen
0: har ju en personlighet. Nej. David är sig själv, han har inget intresse för något, förutom sin familj egentligen. Han är lite missnöjd och tjurar lite då och då när folk påpekar att han är
1: lite tjock. Ja, nej men han känns som en sån här karaktär som är lite... De har tänkt att det ska vara lite roligt att han är lite försiktig och vågar inte ta plats. Men när ingen tar plats, då blir det bara väldigt tomt. Ragnar är inte mycket bättre. Hans side
0: story är att han ska... En mes. Han är en mes. Han är en mes som inte kan ta plats. Han ska ta över sitt familjeföretag och sen så är han mesig. Brukar inte Ragnar vara typ en raggare vanligtvis? Det men brukar
1: han ju vara. Han är, han ju var. han ja. är en bilförsäljare. Precis. som mm. bara snackar på tugget och bara viftar och, och det är så långt ifrån vad, han, vad den karaktären brukar vara. Det
0: är expectations. Nej men han har ju ingen personlighet förutom att han är lite mesig och har en kart.
1: Ja, ja. Det är den storyn, den behöver vi inte gå in mer på. Ja, alltså det enda relevanta för hela storyn är att hans pappa har en gräsklippare som man sitter på och kör, som i sista heisten, heisten används i två minuter, typ. Det, det är mest så här, vi vill etablera att han har den för att vi kommer behöva bygga om den senare. Så vi kommer visa den 18 gånger. Alltså, de låter inte någonting vara otydligt om varför det kommer dit. Vilket jag också minnsat. Tittaren köper för de vet att det är en tramsig hajstfilm.
3: Okej, här? Vä- 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 när förstår vi vart vi är
0: på väg någonstans? Ändå ganska tidigt förstår man vad, vart det ska urarta i. För ja. När de är etablerade att ja, vi ska hajsta den här kronan. Right. Nej, det ska vi inte göra för vi ska gå på våra egna side stories. Ja, du får ä- göra det själv. Har det har varit banandag, yep.
3: eh, eh, kronan precis backstory. backstory och eh,
0: eh, radio-TV-butiken. Ja. 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 Det finns tre hejster i filmen. Mm. Eh, prologen. Mm. En liten liten heist där Rene Brunnholson och Charles Ingvar springer och. Eh, det är Valenberg som är. Nej nej. Rene Brunnholson heter det, Televinken. Ni vet ah. Anita och Televinken. Nej. Okej. Okay. Det var ett barnprogram på typ 60-70-talet någon ja. gång. Här är det en ett lager.
1: Nej, ja, men det är en grossisthandlare. En grossist, det är det De tar in och säljer grejer och skickar grejer till andra ställen. Och de heter så, för att någon tyckte det var väl fyndigt eller någonting, jag vet inte. de är också Det är också en front, de är också två gangsters eller någonting, jag vet inte. Oklart, odefinierat.
0: De jobbar ibland med Charles Ingvar så det är därför som René Brysson följer med. Den, ja. den storylinen är ja. komplicerad de, ja. Men de,
1: de bryter sig in på ett boende Ja, de bryter sig in på ett boende öppnar ett kassaskåp och snor eh, en sten. Det går jättefort, så den hejsten är jättekort. Ja, och men sen, det är också kanske den bästa scenen.
0: Tycker du det? Jag tycker nog prologscenen är vassare. Ja, men den är lite utdragen. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ju Nej, ju
1: förresten. Jag, jag backar nog. Jag håller nog med dig förresten. Mm. För den har det enda nya som jag tycker om i hela filmen. För det har både mm. den... Ja, den etablerar det, en cool grej. Ja, och något som de hittar om eh, det är en annan grej, då han håller på att räkna takter. Och sen så gör de det i sista scenen också. Och det är att de har tagit att när de gör en heist så har de tajmat alla moment och hur lång tid det ska ta till en sång. Mm. Och för att inte alla ska behöva sätta på sången samtidigt och komma i takt, så har de att Ragnars mamma ringer in till kvällsradion och önskar sig en låt på önskestunden eller vad det heter. Och sen så lyssnar alla på radio och lyssn- på den låten. Mm. Det här är reliable timekeeping. Ja, ja, och det är lite roligt. Det är en väldigt kul grej. Och varför det skiter sig i första hejsen är på grund av det här för att det är massa trafikavbrott i sången mm. och han som är radiovärd den kvällen blev upprörd för han tyckte att de hade valt en bra låt. så han bara, nej men nu backar vi och tar den från där vi var innan meddelandet och allt kommer av sig.
0: Det är en jätte Jönsson-liganig grej som går fel. Mm. Ja, mm. Det, det är en knasig grej. De etabler, alltså de, den här plottpointen om att de gör heister till musik eh, etablerar de lite klumpigt men den används väl i filmen. Sen ja. är det ingenting nytt. För det första så har det här förekommit i Jönssonligan Spelar Högt. Då har de också tajmat, eller då tajmar de inte med takter, utan då gör de en heist under en konsert. Ja. Men Och men sen då är så är det... det ju lite Baby Driver
1: har vi sett det här i. Ja. Och jag tror, om man ska backa till den första som jag såg det i, så är det Hudson Hawk från 1990. Osh, 1, osh, tror jag. Som är en, jag ska inte säga att det är en bra film, men den är rolig, tramsig film med eh, nu tappar jag på dem, Bruce eh, Die Hard Willis. Willis. Willis, Bruce Willis som typ en lite cool fast töntig eh, konsttjuv typ och där har de istället för att hålla koll på klockan så sjunger han och hans kompans så de säger, ah, men hur lång tid har vi på oss och han säger, ah, nej men Uh, f- fyra minuter eller någonting. Ja, fyra ah, 4.23 Och sen Walking on Sunshine eller någonting. Alltså, han har mm, sånger mm, som mm. passar in på den tiden. Och så får de liksom små musikalnummer då de sjunger sångerna samtidigt som de gör highsnuten. Så det är lite mer åt det hållet då är det så här. ja ah, Men vi har den för att hålla tiden på vad vi ska göra och synka oss. I den här filmen så funkar det ganska bra. Ja.
0: Jag tycker framför framförallt att första scenen funkar för att. Det är nog det bästa som den här filmen ger oss. Det vill säga Gitte Hennings trevliga klämkäka från eh, någon gång på sent 60-tal tror jag. Ta med och fisk. Eh, ni vet ju att vi gillar jäddor i det här programmet. Mm. Ja, vi har, vi har försökt fiske-temat. Vår första logga var en jädda. Mm. Eh, så att nu tänker jag kapar det här och säga att vet du vad? Eh, om jag får en season the av Gitte Henning... Då tar jag det. Men vi kommer den här veckan att gå ut på Gitte Hennings ta med och fisk. För den är så jävla skoj och, All ja. right. <laughs> och om det är det bästa som den här filmen ger oss så säger det ganska mycket om den.
1: Den var jättedålig. Ja. Och det är mest också att man sitter väldigt länge och undrar så här vi vet lite vart vi är på väg. Och så vissa samman liksom så här oj vilket samman träffande. Den släpper dem och vissa säger nej men här måste vi förklara i halva filmen. Och man sitter och bara men, vi bryr oss inte. Varför har vi den här scenen här? Alltså vi får veta vem Finlands eh, premiärminister är för att han ska vara med i slutet i två minuter. Men vi måste ha några scener innan som är helt orelevanta för allting som händer. Det är alltså du får inte veta vad han heter då ens utan det är bara så att man får några scener då han pratar med någon annan Jarmo säkert för att etablera saker och ja, men då, det är mycket de introducerar grejer för att förklara någonting men det kommer aldrig någon punchline eller någon de knyter aldrig ihop säcken utan de bara öppnar upp nya grejer och sen måste de förklara varför den grejen finns där men det leder ingenstans vi har en fantastisk finsk tangofighter eller någon sån här hemlig agent som är på det här ålderdomshemmet som de rånar, som sen upptäcker att han har blivit rånad för att sen bovla ner sickan. Men vad som händer med det får vi inte riktigt se, utan vi får bara höra att ah, han skällde lite på mig. Och det går ganska lång tid att bygga upp honom som någon sorts
0: skurk för
1: att det sen ska urarta i. Han skällde lite på mig. Ja, nej men alltså det... Han byggs upp som ett, det här kommer vara ett problem. Ja, men det här är ett av de stora hindren i den här liksom... Vi har någon hemlig finsk organisation som försöker skydda stenen. Vi har de här som försöker skapa monarki. Och liksom sen har vi Jönssonligan på sidan av, som inte riktigt är Jönssonligan, men de försöker. Och sen har vi de här två andra inhyrda busarna som låtsas hjälpa till men är hyrd av kunga gänget. Liksom. Det, det är väldigt många linjer som man försöker balansera. Och varje gång de lyckas få två mötas så känns det som att de är så här: Ja, ah, det och så här, ah, Fast bara att de möts. Det måste betyda någonting att de möts. Och det är väldigt lite i filmen som betyder någonting. Det känns lite som att vissa skådespelare så här. Hade, kunde de inte få på samma dagar så därför har de inte det tillsammans alltså, lite så här. våra scheman var lite dåliga
0: jag vet inte hur inspelningen av den här filmen går till men om inspelningen har överlappat med lite covid-problem så förstår jag det men det är ju inte en ursäkt då ska man ju bara inte producera den här filmen för den är så dålig men är det S-tänk samma
3: du... lineup som tidigare filmer eller är det första gången som de här kör det, här, det, är, det, är, första gången. det är deras ja. första försök
0: Senast vi såg en jönsson så var det ju den här... Det var inte en jönsson film på riktigt. Det var ju bara en heistfilm. Men
1: jönsson den perfekta stöten med Simon G. Berger bland annat. Mm. Men de karaktärerna, även om de är nytolkningar, är ju mer trogna dragen av de andra. att ja, De hade drag i alla fall. Ja, men de, är, sen... de är trogna, de är lite modernare. Ja. ja, men istället för att vi har någon så här bilförsäljare sliske som kör. Så, så här, ah, men vi har liksom... Lite mer av en... Eh, Pick-up-artist. Pick con-artist. Con ja, men lite con-artist, wannabe-stekare-person. Som är så här, ja, men, det matchar in, men funkar bättre i en modern setting. Mm. Vi har, istället för att Dynamit Harry bara är liksom, en f- glad fullis som spränger saker, så bara säger han, men han är en tokdeprimerad bergsprängare. Mm. Så att han kan spränga saker. Och har lite för mycket kärlek till att spränga saker. Men resten av hans liv är tokkaos. Så det finns en bal- ett mörker där. Men det är, karaktär, det är en karaktär som man är så här, jag kan lite förstå vart karaktären kommer ifrån. Och de har i den filmen helt okej okay kemi. Ja. Det har de ju inte i
0: den här filmen. De har ah. ingen kemi och de har knappt personligheter. Nej. Därför tycker man inte om karaktären alls. Ja. Det,
1: är, det enda som är den enda karaktären som jag inte tycker om i den perfekta stöten är han som spelar sicken som ska vara lite smart för han tycker jag inte riktigt funkar med resten. Nej, han, är, han kör för mycket solo. Ja. Simon Gibberg är jätteduktig, men det, han, han är för... Han, det, nej. Han, han spelar inte spelet så bra med de andra. Alltså så kemi mellan dem funkar inte i den filmen. Men nu skulle vi inte prata om den filmen. Nej, precis. Nej, men jag, folk har kritiserat
0: den väldigt mycket. Jag tycker den är bra. Den här försöker ju att vara en Jönssonligen film men den
1: är ju inte det. Nej. Den är, den är för att ingen har någon personlighet liksom. Nej, men också det det finns grejer som hade varit ett skämt i en sketch som absolut inte funkar i en långfilm. Då man tar till exempel man tar väldigt ofta kända lines från de tidigare jönsfilmerna så här, oj vilken jävla smäll och lysande sicken och så här jag har en plan och lite sånt där. Och sen gör man man säger det bara en gång per, per grej i filmen. Och det är typ så här istället för att vanheten säger lysande cirkeln så tar han fram en vilken fiskar efter och säger det ta fram en ficklampa och bara men vill du inte ha den tända lampan lysande cirkeln vad säger Ja han sa det men det är bättre om han äger och säger det alltså för det känns mer troget än att ni ska hitta en annan anledning inte varför han ska säga samma grej. Försöka göra någon så här fake incidental, att han råkar säga liksom. Ja, och sen kristen. så tror man liksom, han sa det, han sa det och man säger ja, men det hade kanske varit kul i en sketch om att ingen får säga grejen fast de vill jobba in det men det är två, tre minuter <laughs> inte två timmar ja, det är, fan jag
0: vill inte göra för många paralleller till den perfekta stöten men där jobbar de in de linesen ganska bra <laughs> Ja jag tror att vi måste avsluta här. Nu har vi pratat ungefär en kvart om den här rollen. Och det är vad den förtjänar. Ja. Theo, hur många jeddor förtjänar se upp för som ligan
1: Alltså en. En jädda? Ja. Av, tio. av tio? Av tio så tror jag att den får en. Oj, det var lägre än vad vi pratade om senast. Ja, på men, men det f- är en kanske den kan jobba upp sig på två på grund av Hudson Hawk-referensen. Men ju mer jag har försökt. Vi såg den här ändå för två veckor sedan, nu nästan. Och när jag skulle på vägen hit försöka komma ihåg lite scener så säger det, det är så lite som har fastnat. Utan det enda jag kommer ihåg var att jag var besviken. För det var så lite intressant i filmen att, som var värt att komma ihåg. Och jag säger: Hade jag bara glömt den, då hade jag varit så: här, ah, men Det spelar ingen roll. 3, 4, kanske 5. Man överlevde. Men att jag verkligen säger jag kommer inte att vad han om. Men fan, vad besviker Alltså att, att den känslan var det enda jag hade kvar. Det gjorde att jag sänkte mig faktiskt.
0: Oj oj oj. Ja, är det nog vår första etta vi har i Medis Radio? Den är, den är låg.
1: Ja, två tän- kanske, om vi ska vara hårda. Du får sätta en etta. Jag tänker
0: inte tvinga Nej, jag, dig. Jag,
1: jag gick över mitt bibliotek av dåliga filmer och okay. så, så dåliga var det inte. Nej, okay. Den är inte... Sherlock Holmes 3 eller vad det är.
0: Du önskar i, det, det är inte en film du önskar till din värsta fiende. Nej. Nej. Jag tog, kommer nog till och med sätta en trea av tio på den här. Och det låter ju generöst. Ja, i <laughs> det tänker tanke på vad vi just har hört. Men jag säger så här att den är ganska snyggt filmad. Ganska snyggt klippt. Och gitt i är bra. <laughs> mm. Då får den en trea. Det finns, jag vill inte att någon ska behöva se den här. Uh, inte ens folk som vill se alla jönsson filmer behöver se den här. Mm. Theo, du och jag pratade om, du, du har inte sett den förvisso men uh, när det kommer till dåliga filmer så finns ju den fjärde lilla jönsson filmer Lilla jönsson Stjärnkuppen som är jag tror ändå, jag tycker det är sämre än den här. Mm. Den ligger nog liksom på en tvåa, kanske en etta för att den har den har ingenting, det är inte ens en barnfilm jag kan ge respekt till. Så därför så säger jag 3 av 10. Ser du inte? Det här är 69 kronor jag aldrig kommer få tillbaka.
1: Det är 39. Tror
0: jag. Nej, jag betalade. Eller var det 59? Nej. För jag betalade ju för HD. Ja, just kostade... det, förlåt,
1: vi tog ju och bytte upp oss. Så 59 var det nog. Jag tror det var 59. Ja. Det var 39 eller 59? Ja. Men yeah. den var ju HD. Ja, Okej, okay, förlåt. Ja, två två äder. För HD. Alltså något
0: när vi går vidare i programmet. Vi går vidare och pratar om någonting som eh, Sparks More Joy. Nej, det ska vi inte. Fan, det var ju det. Vi skulle prata Smile. Ja. Fan. Emil. Mm. <laughs> den nya skräckfilmen Smile. Vilket. Den är, är den
2: bioaktuell? Uh, jag vet inte. Den fortfarande är fortfarande på bio. Jag hyrde den på via Play också. För jag hade en gratis-kod. Och den fanns där. Den handlar kort sagt om en sån här... Uh, demon som hemsöker folk och hoppar från person till person. Det är en sån skräckfilm. Och den här demonen uttrycker sig då genom att den dyker upp som hallucinationer eller besätter folk och de ler väldigt creepy
3: oftast. Ja, nu vet jag vilken det här är. Jag har sett en trailer för den här.
2: Ja, precis. Jag
0: Jag har inte sett trailern, men, men är det så att andra människor som inte är besatta av demonen kan uppfatta att demonen finns?
2: Nej, det är bara den som är besatt som ser det här, här hallucination, Okej. Okay. Och den handlar om en kvinna som är psykiatriker på något sjukhus. Och eh, demonen sprids genom att när den till slut lyckas besätta den, 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 den jagar så tar den självmord. Och ifall någon ser självmordet så blir de nästa jag offer. Mm. Det börjar då med att en av hennes Uh, patienter tar självmord framför henne och hon börjar då bli hemsökt och uh, filmen erkänner att hon undersöker lite vad som hänt, det här klassiska oh, det finns ett spår av personer och alla har det här gemensamt Det vill säga de har dött no- de har sett någon som tar självmord och sen är det mest bara att demonen dyker upp lite då och då och bara skrämmer henne till exempel den dyker upp någon gång när hon sitter ensam med en bil och den dyker upp i fönstret lite då och då. Hon dyker upp och barn ett barnkalas. Och det är, bad, det, det, det är mestadels det den gör. Och man får aldrig riktigt veta varför den skrämmer folk. De verkar bara tycka om att göra det. Och eh, sen slutar det då med att den blir en liten fight där hon, liksom, hon har eh, massa trauma. Och så åker hon till sitt föräldrahus där hon såg sin morsa dö för att Konfrontar det här traumat och konfronterar den här demonen. Och eh, man tror först att hon lyckas. Nu avslutar jag. Nu spoilerar såklart slutet här. Men man tror först. Det blir en fake out. Man tror först att hon lyckas kämpa mot demonen. För att sen allting bara direkt klipper tillbaka och säger. Nope, du är fortfarande i huset och nu ska du dö. Så den har inte den har, som jag sa innan. Den har inte så mycket story. Det är mestadels bara massa jump och creeper moments. Med inslag, med, med, med inslag att hon undersöker hur det här fungerar.
1: Så... men Det här. låter lite som ett mysterium där de inte ger dig några pusselbitar att jobba med. Ja. Att, det är så här, vi har en overarching story. Så här, hon är... Hon får att demonen jagar sig. Hon försöker komma på ett sätt att bli av med demonen. Check. Vi har liksom huvudstoryn. Men alla, varför? Verkar man bara ha släppt?
2: Ja, men det är inte ens så här att det är någon gammal babylonisk demon eller något så här att den sprids på något. Den har, har ingen origin, den har inget namn. Den bara dyker upp. Och den har ingen
0: riktig anledning till att skrämma henne heller. Okej, okay, så att, att hon undersöker vad det är som har hänt är inte ett mysterium alls. Utan hon bara undersöker vem det här har skett.
2: Ja, alltså, det Mysteriet är ju... Det finns en mysterium utmanare... Eller, Avsluta sig att det finns en person som har överlevt det här och hon tar reda på hur man överlever det här. Vilket okay. också leder till ytterligare en fake-out. För enda sättet att, att överleva det här är att skicka vidare genom att istället för att ta självmord och någon ser det, så är det att döda någon och någon ser mordet. Det var så han som lyckades ta sig vidare. Och det blir ytterligare en fake-out och hon faktiskt dödar någon bara för att inse att det här var också en hallucination, wow. Så det är dubbla fake-outs på båda lösningarna. Vilket känns ganska chip
3: bara för att försvara det här med att uh, om en uh, oklar origin story jag tror det är Junji Ito som uh, själv, uh, han är ju en uh, konstnär han är en ja, ritar manga, serier manga. Ja, precis. Ja. Uh, men uh, han föredrar att man inte vet varför uh, shit goes down uh, så att om man kan ta ett annat exempel Room 1204 tror jag uh, 1404 tror jag. Alltså, vilken?
2: 1402
3: tror jag. 14, ja, 1402. Ja, yes. Nå- någonting sånt. Uh, där får man ju inte heller veta men, varför det rummet beter sig som det gör. Uh, så, uh, uh, uh. ja. Det man, finns exempel på där man inte behöver få allt mm. förklarat för
2: sig. Mm, ja, men för att jämföra med en film som är väldigt lik, det vill säga It Follows. Vilket mm. det här känns lite som en så här, uh, kopiering av... Att det är just att den sprids från människa till mm. människa. Och där så finns det en, sån där en regel. Och det är ju, håll dig borta från den som jagar dig. Här så den bara dyker upp lite då. För att skrämma henne. För att försvinna igen. Och det liksom, de, de, de gör typ inte så mycket. Det är bara ett, ett läskigt jumpscare. Och sen mm. återgår det till att hon får åka hem. Mm.
1: Ja, men det är det. Man vet inte konsekvenserna riktigt av att... Det är så här, ja, men den försöker skrämma henne tills hon mentalt bryter ner och tar självmord. Men jag tror att man skulle jag skulle nog inte behöva ha det förklarat för mig, men vi har lite så här, ja men det kanske är det här. Alltså man får några pusselbitar att jobba med. De behöver inte leda någon vart. Men man får lite så här, ja men kanske så här, kanske så här. Ja, men typ men vi, att... Alltså bara ha någonting att hänga upp det på. Inte bara det är så tydligt att det bara är en jumpscare maskin. Ja, för det är liksom... så från din beskrivning det är allt jag hör är bara så, ah, men vi har skrivit ett monster som bara gör jumpscares för det fungerar bra på film.
2: Mm. Ja, och liksom det slutar med att hon synligen ger upp och blir besatt. Men det ser inte ut som att hon accepterar sitt öde eller någonting sånt. Det är inte så de blivit blivit för rädd eller för någonting sånt. Det är bara det att hon i slutet blir förlamad av den här uh, månslet som sen besätter henne mm. man kan säga att månslet i sig själv när det är väl man får se hur den ser ut är jättekult <laughs> men det är också bara det är, det är den sista 30 sekunderna innan dess så ser den mest ut som uh, den här patienten som dog i början och sen ser den lite ut som hennes döda morsa och sen ser det ut som en uh, tre meter lång creepy version av hennes döda morsa som jagar henne runt i deras barnomshus. Men uh, i, i slutet när den faktiskt besätter henne så ser den cool ut. Det måste jag säga. Mm. är bra effekter. Den är helt okej klippt. Uh, fast den bara leder till jump scare, så uh, det är bra stämning och ljud. Men uh, bra stämning. Ja, <laughs> men, <laughs> men jag Ja, <ötar. laughs> uh, bra skådespel. Liksom, det är bara det är
0: storyn som drar ner det ja det är bara
2: tråkig story bara, mycket bara jumpskurs mm.
0: kan du, när borde man i sådana fall se den här alltså i vilka sammanhang kan man säga att ja men då är den en sevärd i alla fall
2: alltså den var ju creepy och jag, jag brukar tycka om äh, skräckfilmer men den, här var, den här var creepy det var den, för just att effekterna är bra men de är inte så här super gory på det sättet. Utan de är lite mer body horror. och det hållet. I vissa scener i alla fall. Men, så, men det är väl mest om man vill bara se en film. Som har jumpscare. Som man blir typ beredd av.
0: Så ska men man sätta låt... ett gäng 15-åringar. Som har filmkväll framför den här. Ja. Typ. Okay. ja men jag
1: Mer ett kompisgäng som inte riktigt. De vill bara bli rädda några gånger. Och storyn kanske inte är så relevant. Medan är man två eller en. Som bara ser den för att se en film då kanske inte det... Det är lite mer av en berg liksom. ja, det, det är en den, åkattraktion.
2: Men har ju ingen djupare story. Nej. Den har ingen liksom så här coolt message eller någon spinnande grej som typ ett follow som faktiskt har en cool premiss att det är som en SCD, utan. Det här är ju... Det är ett självmordsdemon.
3: Har vi några jädder på den här?
2: Alltså... Jag skulle nog ändå ge den 5 av 10 läskiga mm. jäddor. Bara Ut. för att jeder med stora tänder. Ja. Mm. Bara för att en sabeltänder geder. Det var ju läskigt att se. Wow. Mm.
0: sen var det bara stora som var lite tråkig. Mm. Ja, nej men i sådana fall så tror jag att vi lämnar smiler eller enkelt och går vidare. Och då så ska vi kasta oss till något roligare. Mm. Det vill säga att prata om Jojos Bizarre adventure. Oh,
3: Jojos Bizarre adventure. Take it away, Johan. Ja men uh, vilken. Jag vet inte men... Ja, men man kan kalla det för en fantastisk annorlunda för den är fantastisk på många sätt och vis. Uh, och jag har ju då sett uh, del sex uh, av Jojo's Bizarre Adventure uh, Stone Ocean vilket då följer Kujo Jolene och uh, som uh, vissa kanske kommer ihåg från uh, att jag pratade om Jojo tidigare så har det uh, ju massvis med band och musikreferenser så Jolene kanske inte är en uh, uh, så stor gåta vart uh, den kommer ifrån. Det är väl både White Stripes och... Uh, Dolly Parton. Dolly Parton, tack. Mm. Uh, jag heter de som sjunger. Uh, anyway, Kujo uh, Jolene. Uh, har man lite koll så hör man att... Uh, men, vänta lite, Kujo. Det har vi hört tidigare. Det är ju faktiskt Jotaro från uh, del 3. tre. Uh, så det är alltså hans dotter vi följer i <gåll> del sex. Ja. Uh, När du säger del, motsvarar det typ en säsong? Det motsvarar en Jojo. <laughs> Va? Ja. Äh, därför att äh, del 1 är inte sådär jättelång. Äh, den är kan det vara 4-5 avsnitt kanske och då Tror får man åtta kanske till och med. Kanske till och med. Äh, och då får man Jonathan Joestar äh, och då får man men, hela bakgrundstoryn med Joestars och Dio som är typ the main villain äh, genom hela serien äh, på sätt och vis. Äh, som har f- följts upp av uh, Joseph Joestar. Som också är med i både del 2 och 3.
0: Anyway. Är varje del en ny Joestar? Ja, det hade jag. jag tror- Nej, en ny Jojo. En ny Jojo? Ja, okej. Okay.
3: Därför att del fem följer Giorno Giovanna. Jaha! I Italien. Ja, ja. Mm. såklart. Yes. I know Giorno. Ja, men i alla fall del 6 med Jolene Jotaros dotter hon har råkat ut för lite trubbel va därför att hon är åker med sin pojkvän men så kör han på någon fotgängare och han är ju en tidigare kriminell så han kan inte åka dit igen så han får Jolene att ta på sig skulden så hon åker in i finkan. Eh, och eh, serien börjar med att. Eh, eh, och det här är så här. Det finns bra moments i Jojo. Och sen så finns det sån här eh, bizarra, ja. Eh, moment där av ingen anledning alls så har en vakt sett Jolene. Eh, eh, ja, göra sin grej eh, kan man säga. Har du här någonting med storyn att göra? Absolut inte. Eh, men det är så, så basically Stone Ocean börjar. Eh, och, eh, och hon blir då förd till eh, det, där hela storyn då kommer höra till vilket som heter, ska se Dolphin ska se, Green Dolphin Street Jail eh, där det visar sig att någon är ute efter både henne och hennes far. och så är ju en massa stand-users men hon vet inte att hon är en stand-user än men i vanlig anda så händer ju någonting som gör att hon kommer på det och sen så följer man lite grann formulan som jag kanske vill kalla Sailor Moon-formulan bara för att det var där jag såg det först vilket är hela grejen att vi har en bad guy per avsnitt ungefär Oj, hur besegrar vi den här? Eh, kommer på något clever sätt att eh, ja, besegra dem. Tada, vi fortsätter. Eh, men den funkar nice. För det är ändå en av grejerna som jag har tyckt om med George's Bizarre Adventure. Det är att nästan alla strider har en väldigt tillfredsställande ja, men liksom lösning på hur de... Eh, besegrar beskurkar. skurkar. Ja. Eh, Sen så tycker inte jag att jo, uh, Jolene har uh, den mest intressanta kraften. Hon uh, har ett snöre. Som kan? Uh, Bli längre.
0: Ja, hur långt är ett snöre? Hur långt är ett snöre?
3: Mm. Uh, Frågan vi alla ställer oss. <laughs> dubbelt så långt på, så från uh, halva, halva längden. Ja, yeah. uh, anyway. Uh, så so hon kan basically mm. göra hela sin kropp till ett jätte, jättelångt snöre. Det är hennes kraft Vilket är typ den lamaste av alla Jojos eh, Det är heller inte Min favorit Jojo eh, Men jag tror inte att det är min, Den som jag tycker om minst heller För det är typ Jonathan, för han är ganska Ointressant faktiskt eh, Frågan är vad jag tycker om honom be- Henne bättre än Joske Från del 4 För grejen med JoLina är att Hon eh, är inte jättesmart de andra är liksom antingen är de intelligenta eller har någon sorts liksom, så här street smart. Hon kör känns som att de kör mer på uh, instinkt och liksom på allmänt driv. Uh, jag läste faktiskt en uh, Reddit post uh, precis innan uh, podden nu som förklarar ganska bra att uh, storyn blir inte intressant förrän uh, uh, den sista tredje delen av del 6 då man liksom får mer backstory, man får mer förståelse för varför alla karaktärer gör som de gör. Uh, men ja. Uh, med det sagt. Så uh, rappar ju den här säsongen upp hela Joestar-sagan. Alltså från Jonathan Joestar till uh, Cujo Jolene. Uh, så det kommer inga fler Joestars, men det betyder inte att uh, Joes Bizarre Adventure tar slut, utan uh, Araki har då kommit underfund med att nej men vi tar parallella eller alternativa universum där eh, saker händer fa- typ parallellt med andra eh, grejer från de tidigare delarna eh, men, inte, men vi följer inte någon av Joestars därför att den får ett slut i del 6 och jag är väldigt nöjd med det slutet måste jag säga. Hur lång är del 6? Är det fler än 20 avsnitt? Nu måste jag kolla bara för det. Men jag hade ju den uppe där. Men Cirkus
0: 20 avsnitt då? Cirkus 23.
3: Ja, det brukar ju vara det. De, de släppte den i två omgångar nämligen. Mm. Och är du den sån? Jajamän. Och det var inte särskilt jättesnyggt heller. <laughs> tycker jag. Men det var vad de gjorde. Jag ska se. Nej, det var inte bara 12 avsnitt. Hallå, Maja Enumelist nu.
1: Nu. Men är den 12 plus 12 då? kan det vara så?
0: Minst. Uh, vi säger att den är 12 plus 12. Ja. <laughs> så, så länge den är... Jag, jag var nyfiken på om det var liksom 5 eller 50 vi snackar om. Så att jag, jag kan säga plus minus ja. mm. 24 då. Ja. Uh, och det här antar jag att du har sett på Crunchyroll? Uh,
3: nej, jag nej. har sett den på Netflix. Ja, därför ja, att Det här nej. är faktiskt ett Netflix Original. Mm. Uh, som de har köpt in sig på. Du kan däremot... Och det, uh, du kan inte se hela JoJo eh, på Netflix. Du kan se del 1,
0: del 2, del 6. Kul! Gud vad smidigt. Mm. Jag tror man kan se del 3 också. Om jag vill se del 4 och 5 då kan jag titta på Crunchyroll. eller Crunchyroll som gäller. Okej. Okay. Eh, det börjar lite mot att vi ska gå vidare så vill, mm. du, vill du säga någonting mer? Eh...
3: Alltså Jojo är en väldigt fascinerande serie som ja, men, egentligen har präglat scenen på uh, ett och annat vis. Den är ju extremt match och det är mycket muskler, det är mycket skrik och panik. Uh, men de gör allt med glimten i ögat. Uh, och den är väldigt over the top, med flit. Och det är väldigt snyggt.
1: Ja, men så alltså den har alltid varit nummer ett på bara så här, vi gör det. 120-130 procent. Vi, vi ja. håller aldrig tillbaka mm. oavsett hur transit det är.
3: Ja, och det blir liksom inte transit bara för att
1: den liksom gör det som medvetet. Ja, nej men och den tar ju sig själv seriöst. Mm. Oavsett hur transit det är så den tar det som att det skulle vara ja. på liv och död. Liksom.
3: Ja, samtidigt som den vet att äh, vi bara kör. Ja. Uh, så jag vill nog ändå ge den här 8 uh, ja, av 10 tror jag ändå. Så hela serien igenom.
0: Okej, okay. ja, mm. vad kul. Det är ett bra betyg. Mm. Ja, det är en sån här serie som jag kanske ser någon gång... Den ligger inte på min priolista, men det är... folk talar gott om den. Ja. Ja, jag har planerat att se den. Jag har aldrig get around to it. Jag har sett första
3: delen, det har jag. Mm. Med Jonathan? Ja. Det är ju med Joseph som den blir bra. Det är, det är ju hört. min favoritröstkodespelare <laughs> också. många favorit är ju Jotaro. Men det är för att det är där som hela grejen med stands börjar... Mm. Uh, och han är en ganska cool karaktär, det är han uh, men jag vet inte om uh, alltså jag tror jag håller mig till Joseph alltså, ändå, uh, antingen Joseph eller uh, Giorno faktiskt. Joseph är han som slåss mot nazisten eller hur? Ja! <laughs>
2: Då har jag sett fem avsnitt av det också
3: <laughs> Ja! Uh. Jag har aldrig varit så glad över att se en nazist i någon annan serie när de kommer framåt slutet av del två. Det är helt fantastiskt. Man bara, yes! Oh my god.
0: Vi, vi lämnar JoJo's Bizarre Adventure och går tillbaka till skräck. Det här, tror jag blir, det här är ett ämne som jag har velat prata om i många avsnitt nu som jag äntligen får möjlighet för att jag blev idag klar. The Quarry. Hur många här har jag hört talas om The Quarry alls? Men det är väl en del av uh, Dark Pictures. Uh... Nej, är inte det. det är inte det. Dark, det är kul att du vet vad Dark Pictures är. Ja. Det är inte många som gör. Nej, jag trodde
3: det var ändå ganska känt.
0: Men det är de... Uh... Supermassive Games. Exakt. De som har gjort, framförallt brukar folk säga Until Dawn. Just det. Mm. Och det vet ju, ja, alla nickare visste i alla fall mm. vad Antildone var. Och jag kommer prata lite om Antildone. Och jag tror att jag har recenserat det. Ja, det kul. Jag tror att jag har recenserat Antildone i den här podden för mm. många år sedan. Ja, nej men vi har pratat om det. Ja, det är ett fantastiskt spel som är bättre än The Quarry kan jag börja med. Eh, mm. Ju mer jag tänker tillbaka på Antildone, desto mer tycker jag om det. Och desto mer fel se- eller problem ser jag med The Quarry. Men låt oss gå in på det. The Quarry är, likt Supermassive Games andra stora projekt, ett cinematiskt spel med skräcktema. Det är alltså bland de snyggaste spelen som någonsin gjort. Det är fotorealistiskt, det är jättevackert. Det är eh, g- mindre fokus på gameplay, mer fokus på story och quick time events. Det kan man tycka vad man vill om. Ja. Och sen är det ju såklart sådana här dina val spelar roll. I eh, Antil Dawn så fick vi det förklarat med den här The Butterfly-effekt. Att, ja, men nej, nej, du kan göra en liten, liten handling och sen så kan det braka lös och ge upphov till att det händer någonting
1: down the line som är stort och allvarligt. Något som jag vill ställa en snabb fråga när vi exakt är här. Ja. Det är i Antil Dawn så när vi får en för vi hoppar ju mellan de olika spelarna i de olika karaktärerna och då kan man ta upp dem och så kan man få lite karaktärskul där man ser lite styrkor och svagheter och Spelar man med, spelar man rollen som den här karaktären är så leder det oftast, inte alltid, men oftast till ett mer positivt resultat än negativt. Och är... liksom, det blir som en skräckfilm för att du spelar den typen av karaktär som den borde få spelad i en skräckfilm. Och då blir f- skräckfilmen skräckigare. Säga. Får vi lite sådana guidelines eller är bara karaktärerna? Du får gissa själv. Får, får Minimalt, mini-minimalt det finns inte alls den attention
0: to detail med det här är styrkor som man kan spela in i du, kan ju, du märker ju karaktärsdragen väldigt tydligt och mm. kan spela ut efter dem lite grann men Antildone gör det mycket mycket bättre Antildone har en överhängande story, den har en metastory den har lore och den har detaljer och den har äh, gameplay element som väver vävs ihop Mm. Väldigt bra till ett enda stort spel. The Cory har inte riktigt det.
3: Hur, hur skiljer sig Dark Pictures från de här två?
0: Jag har inte spelat Dark Pictures-serien ah, okay. alls. Det är fyra spel. Mm. Uh, ja, jag har inte rört dem alls. Men jag har satt dem på min wishlist. De kostar tyvärr eh, 1100 spänn. Om jag ska oh. köpa alla fyra. Inte ens på vinter På Vinterrea kan man säkert få dem billigt. Ah. Det är bara att just nu när de inte är på så är de mm. dyra. Men jag är väldigt sugen på att prova dem. Mm. de har fått extrem blandad kritik dock, ska sägas. det
3: har de, jag tror att det är en acquired taste, antingen mm. så tycker man om dem eller så tycker man inte om dem tror jag
0: låt oss gå in på The för nu har jag bara nämnt vad som är bra och dåligt med Antildone vi börjar med storyn, jag kommer spoila lite av storyn och eh, prologen, jag kommer, av premissen och prologen kommer jag spoila eh, det börjar med att vi får se två ungdomar sitta i en bil, de är på väg t, eh, för att jobba på ett sommarläger de kör på någonting och eh, girar av vägen. Killen, det är då killen Max och eh, tjejen Laura. Max står och reparerar bilen medan Laura går på upptäcksvärd. Hon ser läskiga saker. De blir stoppade av en polis som säger, "Honey, åk inte till sommarlägret. De säger, varför inte då? Han säger, jag är polis, gör som jag säger. De säger, fuck you. åker till sommarlägret och eh, blir överfallna av någonting mystiskt i mörkret. Laura tar sig därifrån men får en spruta i nacken av polisen och somnar in. Vi hoppar sedan framåt i tiden tills att det är dags för sommarläger. Va? Vad kul! Hackett's Quarry Summer Camp. De körer syftar då på ett kalkbrott eller då i det här fallet är det en, liksom en dal som tidigare har varit ett gruvbrott. Där det har funnits ja, alla handla gruvor och grejer. Nu är det ett stort landområde som ligger vid en insjö tror jag att det är. Där en familj driver sommarläger. Det drivs av Chris Hackett. Vi får möta karaktär... Sju karaktär till. Totalt spelar man som nio olika karaktärer. Sju av dessa har... Det här är sista dagen av sommarläget. Vi ser barnen åka iväg med bussen. Och våra lägerledare som är alla i åldrarna mellan typ 20 och 25, de ska packa ihop och åka hem. Vi får träffa min favoritkaraktär jag kommer komma tillbaka till hur mycket är förtjust i hur han är skriven Jacob Custos, som inte vill att lägre tar slut därför att han har en romans med en annan tjej Emma. Eh, han saboterar där för bilen så att den inte går att starta så de behöver sova där en natt till. Det blir knas. Så mycket behöver jag spoila av storyn just, just nu. Det här är premissen där storyn det är alltså ungdomar som är fast i ett hus. Eh, de kan inte ta sig därifrån. Vi vet från prologen att det är knasiga grejer som händer. Det finns något monster, det verkar som att polisen är inånigt. Mm. Det är uppdelat i tio kapitel. Under varje kapitel så lite då och då så byter man mellan karaktärerna. Du går runt i tredje person. Det finns inga egentliga pussel utan det handlar mer om att du går runt och utforskar. Sen blir det en cutscene där du då och då får göra val och göra quicktime-events. Eh, valen påverkar naturligtvis hur det går i storyn. Quicktime-eventsen är också val. I många fall. Det finns ju såklart fler quicktime-events som gör ingenting. Eh, men det ska hålla dig på tårna och engagera dig storyn. Eh, och i storyn. Och spelet är ungefär 6 timmar långt. 6-7. Då kan du fråga dig själva, varför har jag spelat det här i 80 timmar? Eh, för att få alla slut? För att få alla slutet och få alla achievements. Mm. Jag borde inte ha spelat här i 80 timmar. Jag trodde jag skulle verkligen behöva köra en 3-4 runs. 80 timmar eh, var inte kul. Hur många slut fanns det då? 186. Oj. Oj! Det är inte slut. Det är permutationer av slut. Men de säger att det finns 186 slut. Det är lögn. Det är bluff. Det är båg. Jag skulle vilja påstå att det finns tre slut. Det finns ett Bra slut. Det finns ett dåligt slut. Och det finns ett. Hitt skulle du inte komma, men okej okay då. Slut. Blått och grönt och rött. Lite så. Det är inte, inte medseffekt <laughs> nu. Nu tar du i. Eh, nej, men det är. Eh, du får ju aldrig göra ett val som tar dig till ett av de tre sluten, utan det kommer ju verkligen vara baserat på faktorer som från kapitel 1 till kapitel 10 leder dig någonstans. Du kommer göra val i kapitel 1 som seal the deal för resten av spelet. Men Vet så det finns här. det ju varianter av de här tricken. Ja, ja,
1: men exakt. Jag tänker från jag i kapitel 1 gör ett val som gör att ja, men du kommer hamna på det här i det här slutet. Ish. Det är kanske, några extra kanske dör några kanske extra överlever, men du har, automatiskt kommer att komma hit. Mm. Tror du att man vill spela om spelet då? Nej, Nej. Det, det betyder ju också att har jag ingen chans att ändra någonstans i mitten utan här, jag valde stig höger eller vänster Nu kommer du dö ja. Ja, <laughs> Och kommer jag, jag kommer dit Vilka som kommer på vägen till den, det slutet det påverkar lite misstänker. men vi kommer hamna där oavsett Ja. Du, du har helt
0: rätt det här är ett spel man ska spela en gång och en gång endast. Att jag har spelat det här 20 gånger kanske nu. Eh, ja Någonstans 20, kanske, kanske 15 gånger. Då. Eh, det är ju bara ett sätt för mig att 1, 2, se hur detaljerna hänger ihop. Och framförallt att nysta upp var det spricker i alla fina detaljer här. Och jag skulle kunna göra en sån här lång Youtube-essä då jag säger, det här är allt som är fel med The quarry. Och den videon skulle bli ganska lång. Men det är ett spel som inte är gjort för att du ska spela om det. Du ska spela The Cory på ditt sätt. På samma sätt så ska du spela Dark Pictures på ditt sätt och du ska spela Until Dawn på ditt sätt. Det skulle jag jättegärna vilja dyka in i någon gång. Men tydligen, visste inte jag, finns det en prequel till Until Dawn som mm. är till Playstation VR mm. som ska vara jättebra. The Impatient. Men eh, jag tycker att det Cory är ett jättebra spel om man spelar det en gång. Men det är ju saker som att ah, det här valet visade sig påverkad inte så mycket. Det här som jag gjorde i kapitel 1 låser mig i resten av spelet. Och det var dåligt inte ett val utan det var bakom ett quicktime-event. Så att misslyckas med det här quicktime-eventet som är jättelätt att misslyckas med så har jag stängt av så mycket. Ja, ah. Det, det finns... är ju okej, okay, för du ja. vet ju inte
1: om det första Nej. gången du spelar om det. Mm. För grejen är att oftast är det Mass Effect, Dragon Age, andra spel som också har val så länge du tror att valet är viktigt så länge mm. i momentet du upplever det som att man säger, oj jag gjorde ett val då är det ett bra val oavsett om den har en påverkan eller inte oftast problemet är när man har för många, de här spelar inte rollval eller och riktigt viktiga val inte riktigt framgår när du de är det det här tredje slutet, behöver inte säga exakt hur man tar sig dit men kan man ta sig dit från båda valen i ja.
0: början? Ja. ja, det kan du det är kanske inte är kapitel 1 Seals the Deal för alltid men om vi säger så här då uppenbarligen det är uppenbarligen ett skräckspel, folk kommer att dö det finns ja men det kan jag spoilera nu ska vi tänka efter det här då, det finns 18 karaktärer i spelet tror jag kanske färre det finns nio som du styr och det finns några andra som är i Hackett's Quarry. Mm. Eh, två kommer alltid att dö. Det är en del av storm, det är en plot point som ja. du inte kan undvika. Du kan få att alla 18, jag slänger ut en siffran det är, skriv till mediestory.gmail.com om ni vill klaga. Kan också dö. Eh, och, och 16 kan då överleva. Så två kommer alltid döda. Du kan rädda alla 16. Du kan döda alla. Och du kan komma till ett mellanstadium. Och jag kommer inte spöja vad det är, men du kan. Du kan facka med dina karaktärer. De kan bli besatta, säger vi. Vi säger att de blir besatta. Du kan bli, få alla att bli besatta. Att komma till den punkten är så svårt att det är 0,9 procent av streamanvändare som har den energin. Det är, imponerande. Ja. det är alltså spelet vill inte att du tar dig dit spelet vill heller inte att du har ihjäl alla eh, att bara ha ihjäl dina nio eh, spelbara karaktärer är också så svårt att det är 1 det är alltså 0,1 fler som har haft ihjäl alla mm. jämför man det med hur många som har räddat alla så är det ju betydligt fler men jag tror att det är för att folk använder en guide och spelar det på rätt sätt mm. för att såklart det som är the good ending är att alla överlever jag skulle vilja säga att det, det är inte riktigt sant. Det är inte riktigt sant att det är så, men, men det, det är bara från ett perspektiv. Från dig som spelare så, du gör ju bra när du räddar någons liv, eller hur? Mm. Ja, det är så det funkar.
3: Det känns som att de har lagt in inte bara ett ufo utan två eller tre. Finns det finns inga ufo ja, men Jag tänker liksom så här motsvarande, ja, jag liksom, det är absurt mm. svårt att hitta
0: weird-slut. Visst är det så, men de är inte så speciella. Mm. Det händer ingenting när du kommer till ett sånt slut. Det är bara en variant på. på
1: ja, det det låter som att säga: Vi har egentligen ett slut som vi vill att du ska komma till. Och hur, sen, är det så här, på vägen mot det slutet, hur många dör? Och sen ja. så har vi: Eftersom vi har ett spel då folk kan dö eller, och andra onaturliga saker kan hända, så är jag Ja, men om dessa grejer händer för alla, så vi får väl skriva någonting i fall vi hamnar längst ut på en av de här grenarna. Men de grenarna vill vi egentligen inte att man ska följa hela vägen ut. Utan vi vill att man ska gå på huvudgrenen.
3: Men det känns jättekonstigt om de annonserar ut att om vi har 186, då kommer
0: det finnas folk som letar efter alla jäkla 186 slut. Ja,
1: ja men precis. Men det, det, är,
0: det är verkligen... När jag säger 186 så är det ju inte det. Utan det är, ant, det är verkligen... Du gick höger eller vänster här. Mm. L, och det är ett slut... Och du kan fortfarande ha hamnat på punkt ö. Mm. Sen är det, ja, du i kapitel 3 så valde du att ta upp koppen istället för att lämna koppen på plats. Då är det till slut. Det är jättelöjligt att kalla det så.
2: Noterar den
0: att du hamnade
2: på slutnummer nummer 144 när du plockade upp koppen? Eller är det bara...
0: Nej, den noterar inget sånt. Men det finns, det är det som jag tycker också är störigt för det var jättesnyggt uppbyggt i Antildon med ett väldigt fint träd som visade hur du hade gått. Mm. Här finns det inte det, utan då är det, beskrivet med VHS-band som beskriver alla plotlines. Det finns, jag tror att det är 12 plotlines i spelet. som är Den här, den här ja men det är verkligen det är en storyline. Det kan vara en karaktärsresa det kan vara en gruppkaraktärsresa det kan vara hur agerar ni i den här situationen och hur påverkar det senare. Och i de, varje kassettband så är ju samlingen med dina val i den plotlinen. Så det kan vara: eh, Jacob eh, dök i vattnet för att plocka upp en grej, eller: Jacob sprang för att rädda en karaktärs liv. Mm. Och sen så kan det vara: När Jacob räddade den här karaktärens liv så gjorde han A och inte B, och så vidare, och så vidare. Så, vidare. Mm. så att det är därför antalet olika varianter som du kan göra för att nå slutet. Mm. Det är därför jag vill vara tydlig med: det finns tre slut. Mm du kan, det fin- Jag kan beskriva det så här utan att spoilera någonting. Det finns, du vinner en showdown i slutet du förlorar en showdown i slutet eller du når inte ens showdownen. Mm. Den händer inte.
1: Nej.
0: All, det kommer fortfarande hända precis samma stora plot points. kapitlen kommer att se likadana ut. Men vad som är lite kul är att karaktärer kan dö på vägen. Till exempel, då, jag, kan, jag kan beskriva det. Här. Jag var jättedålig på det här spelet när jag spelade ordentligt. Jag hade skitkul. Jag hade jättekul. Jag spelade igenom... Jag kommer ju fortfarande till... Man kan vara så... Har jag för mig att du inte ens spelar? Jo, okej. Okay. Du kan komma så att du faktiskt spelar kapitel 10 men det kan vara fem minuter långt. Mm. Vanligtvis så är det kanske 20, 20 minuter. Kapitlen är jätteojämnt långa. Kapitel 7 är typ en lång film lång. Och kapitel <laughs> 9 är också en långfilm lång. Och lång. kapitel 10 är askort. Men jag lyckades ha ihjäl... Alla karaktärer utom två. Men det är också en
1: bra story.
0: Det var en jättebra story och jag fick det bästa slutet. Ooh. Och jag är jätteglad för det var ett slut de inte hade behövt skriva. Just det slutet jag nådde var att du har fuckat upp men du kan redeem yourself slut. Hmm. Det är ett väldigt smalt slut jag fick. Av att jag klarade vissa quick time events och misslyckades med andra. Att jag inte följde en guide att jag inte gjorde antingen så gör jag ingenting och fejlar alla quick time events eller att jag lyckas med alla gjorde att jag fick ett jätteroligt slut. Så det är ju så man ska spela det här spelet. Sen är det ju jättesynd att karaktärer jag brydde mig om dog naturligtvis för de är jättevälskrivna och jag bryr mig om hela gänget. Men poängen är ju inte att du, du, du ska rädda alla. Du ska verkligen spela det här som att ja, men, det här är en film där folk kommer dö lite till höger och vänster. Och de, oavsett om det går bra eller dåligt för dem i slutet som att de överlever eller inte så sacrifices must be made. Folk kan absolut överleva med ditt pris. Och de prisen är ju en ovan spelare kanske inte beredd att betala. Och därför så gör de någonting som senare kommer att ha ihjäl karaktären. Och då så får man en smäll på fingrarna. Men det är fortfarande en smäll som man vill ta emot som spelare. För spelet är så välskrivet. Att man bara, åh nej! Fan att jag gjorde det här valet. Åh jag kunde ha räddat den där. Men du ska absolut inte gå tillbaka och försöka. För då kommer du inse att detaljerna är ifi. Exempel på problem. Jag ska absolut inte gå in på det för det kommer ta tid. Men exempel på problem är Eh, spelet de har, de har inte tänkt på alla de här 186 varianterna som du kan uppnå karaktärer, är en, ett enormt problem är en karaktär som jag som byter frisyr eh, mellan klipp, alltså det kan vara hon filmas bakifrån, hon filmas framifrån hon filmas från sidan och så har hon då oh, två olika frisyrer mm. An, i ena klippet har en axellång i andra så har hon det till öronen och det är jättestörigt Hår i det här spelet är jättebuggigt. Det studsar på karaktärshuvudet. Är det Ubisoft-nivå? <laughs> ja, det är Ubisoft-nivå. Allting är jättesnyggt, men inte håret. Alltså, håret beter sig som att det, 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 liksom kan, det är inte frozen, det går genom hår, Men det kan inte sitta still på huvudet. Det vibrerar på tjejer, bara på tjejer. Men för att de har långt hår. Mm. Men det kan vara så att ah, jag tar det här valet- då helt plötsligt så eh, klipper den mellan ah, okej, okay, du gjorde det här valet nu. Då går du till ett state som egentligen var lite längre fram så att karaktärer har flyttat på sig. Eh, föremål kan ha ramlat för att du egentligen kunde ha gått den här högra vägen som man hade sett till att du hamnade i samma state. Men nu visar vi det inte. Hänger ni med? Ja. ja. Det, det är ja, som att du ut. i en film har klippt ut en liten bit. Ja, för det är så här så, det är så sådana spel funkar.
1: Ja.
0: Du, ska komma till, du kan ta två val som tar dig till samma plats och när du har kommit till den platsen, så oavsett vad som har hänt i till vänster eller höger grenen, så kommer det att hända när du når punkten där de går ihop. Men så har därför man missat, man...
1: typ ja, ah, i ena så var det, de här två karaktärerna brok- bråkade och välte bokhyllan, säger vi. Och sen så bara, ja, ah, fast jag var inte ens där när de bråkade, så jag såg inte det. Eller, det en av dem är döda. Men jag gjorde valet som gör att jag kommer till punkten som borde vara efter de har bråkat. Så att även om den ena personen är död, så är bokhyllan vält. Som exempel, så
0: ja. Oftast så är det inte så konstiga. Nej, men, men, men jag tog det extrema exempel. Ja, det händer. Mm. Det kan vara en karaktär som beter sig som att en annan karaktär lever. Det är en karaktär som till exempel hela hans gäng kan dö. Och han är medveten om att alla har dött. Och han kan prata med en senare som att jag och mitt gäng ska hämnas typ, ja men det är bara du kvar men han kan inte prata utifrån det eller ett annat exempel med en snubb Jacob har träffat på en, en mystisk man i skogen han kommer tillbaka till sitt gäng då alltså våra lägerledare och säger hur ni har träffat en mystisk man i skogen han var jätteläskig och för att ingen annan har i sina, alltså när jag har spelat som dem så har jag misslyckats med att träffa den mystiska mannen i skogen så kan ingen av dem ge gensvaret Jag såg honom också! Och det finns inget gensvar som är Vem då? Jag såg honom inte. <laughs> så det betyder ju alltså att alla karaktärer bara ignorerar att han pratar om ja. den mystiska mannen i skogen. Därför att de bara skrev en Jag har också sett honom. De har inte skrivit en liksom, motsatsen utan de har bara så sagt honom eller av. Sen kommer hans ja. nästa voice. Line, ja. Som
1: om de, någon har svarat honom.
0: Ja! Så utan så är det så att de pratar om något annat istället. Det är inte ja. så att de står tysta och bara utan det är verkligen Come help with Nick! <laughs> så de, de har
2: 186
0: permutation och de har glömt bort vissa av dem. Alltså. Det är, ja, och det känns som att man borde ha playtestat det här längre. Ja. Att jag har ju inte spelat det här som en playtester. Jag har bara spelat det här ett, par, ett gäng gånger. Men jag har ju märkt så fruktansvärt mycket sådana saker.
3: Det är inte det ganska typiskt för moderna spel att spelarna är the playtesters?
0: Jo, mm. och det stör mig lite grann. För det här hade man kunnat må bra av att ha ett extra varv i produktion. Mm. Jag tror att det här kan vara jättesvårt för att allt är mocappat.
1: Mm. Ja, men så är det. Alltså, det är det. är nog dyrt att spela in de här scenerna. Det är dyrt, men det hade gjort så, så mycket bättre av det. Ja, så, men det krävs ju också ett förarbetet att tänka ut alla scener. så Ja, ah, vi har dem i studion för att spela in i tre dagar. Vilka lines? Vad behöver vi? Vi måste ha allt på papper. Vi måste ha liksom vår whiteboard med röd tråd och foton. Så vi har allt under kontroll. Och missar vi någonting så får vi komma på hur vi ska förklara det. Kan vi ta en annan karaktär? Kan han hoppa in och säga linen? Här behöver den här personen egentligen säga det här. Eller göra ett gensvar att den inte vet det här. Ah, shit, vi har ingen sån. Ah, ja, men den här personen var i scenen, eller vi spelaren vet att den är i närheten. Den kan komma gåendes och säga någonting för att få story 0. Alltså, det går ju att lösa. Om man men, vi, ja, men man måste ha planerat väldigt mycket. Och i värsta fall så är det så att ah, vi gjorde de här missarna. Ah, vi får väl ha några reshoots. Och så får det kosta. Ja, det hade mot bra av det. Oftast, om du spelar
0: en playthrough och spelar det naturligt så kommer du inte märka så mycket. Men det finns också motexempel på när att jag har spelat fler playthroughs har gett mig ett mervärde. Eh, det jag ska inte gå in på det så mycket, men karaktären Travis är mer välskriven än vad man tror. Spelar man, honom, spelar man en playthrough så kommer man tycka att han är ett jävla arsel. Spelar man f- fler playthroughs och gör annorlunda val så plockar man upp andra detaljer som ger hans karaktär ett mycket större djup och han är otroligt eh, inte eh, alltså man kan sympatisera med honom men, men man förstår honom på ett helt annat sätt och då är det ju så att ah, det här är inte, jag har gjort fel jag har gjort ett annat aktivt val det här är inte dolt bakom Quicktime time events utan jag måste gå väg A och väg B och de vägarna ger mig helt annorlunda info, det är ju bra Mm. Det är så vi vill att det ska se mm. ut.
3: Ja. Ja. Och då låter det nästan lite grann som att det kanske inte bara räcker med en genomspelning utan två, tre? F-
0: Nej, men det är ju problemet. Det är bara han. Det är ah. bara, bara han. Och mm. det, det är rättfärdigare inte ah. sex timmar till. Liksom. Då man spelar raka motsatsen. Mm. Mm. Spelet är alltså karaktärerna i sig supervälskrivna. Jag älskar dem. Jag älskar eh, vissa karaktärer är såklart, ni är B-karaktärer ni beter er jättedumt. Men de är i alla fall konsekventa. Det finns en kärleksrelation där. Vi pratade ju om Jacob och hans kärleksintresse Emma. Vad du än gör i spelet så kommer Emma aldrig att ta tillbaka dig. Spoiler. Och att hon inte gör det kan ju få henne att verka jättejobbig osympatiskt. För du kan ju använda så många argument från Jacobs sida. Du kan ju, han kan ju förklara sin kärlek på 41 gånger på olika sätt. Du får så mycket val. Men du kommer aldrig att nå punkten där hon tar tillbaka dig. Och det är ju nice tycker jag. Jag tycker att hon håller sig till en karaktär. Du kan inte skapa henne till något annat än vad, vem hon är. Och det gäller alla utom huv, vad jag ska säga huvudkaraktären eller hon du spelar mest och Laura. Henne kan du verkligen formge. Eh, men de här mindre karaktärerna så som då Nick och Emma. De, de är de de är och det är okej. Okay. Jag önskar att de hade varit större karaktärer men jag menar du har nio.
1: Alla kan inte vara huvud, huvudrollen. Men det känns som att de skulle kanske tjäna på att skala ner antalet spelbara karaktärer och hamra ut de storysarna lite slipa lite jag kanske. Jag tror det var åtta i Antildon och där hade de samma problem med
0: det att vissa bara inte fungerar så. Jag tror att du är inne på rätt spår. Man ska nog kanske ha
1: fem. Jag så fem sex kanske, men fem. Alltså fem och sen finns det en dold karaktär mm. som man kan hoppa in i. Det är helt okej okay
0: att ha biroller i de här, det finns ju en NPC:er. Och ja. de är de är jättebra de mer liksom. Ja. jag ska prata om en sista grej innan vi tar och ger gäddar och går vidare och det är skådisarna jag sa ju att det var välskådespelat och då kanske är jag nyfiken på vilka är det som är mer här för det är folk man känner och inte känner igen det är ju mocapat så att karaktärerna du ser är ju skådisarna de är förvisso lite cg de men de ser ju ut som de gör no, i verkligheten ja men, ah, men typ Ja. i Norm uh, Norman Reedus. I Until Dawn så hade vi uh, Save the Cheerleader, Save the World, Hayden Penetier och så vi hade vi Rami Malek. I det här spelet har vi då i en av huvudrollerna Justice Smith. Hur någon som Jaha. kommer ihåg vem det Huvudrollen i Detective Pikachu.
1: Mm. Ha.
0: Han. Uh, och uh, han är, ska också spela i den nya D&D-filmen.
1: Det ser man. Jaha. Ja.
0: Han är helt på tapeten just nu. Alltså. Vi har också Brenda Song. Jag tror inte ni vet vem det är på namnet. Men hon spe- Du vet det. Hon, i, hon är i Disney Channel Stjärna. Hon spelade i The Sweet Life of Sack and Cody. och Hon spelar den här rika tjejen. Jag tror hon heter London. Och hon var också med i eh, Secret Obsession som jag recense- re- recenserade för kanske 20 avsnitt sedan. Du har regisserat så mycket idag. Ja, det. Ja. Okay. Men det är svårt <laughs> moden. Eh, den skräckfilmen där på Netflix. Eh, hon är 34. Oh. Brenda Song är betydligt äldre än alla andra men hon, alltså hon, man köper att hon är typ 22 hon är, ser jätteung ut mm. eh, vi har Ariel Winter ah. mm. det vet du vem det är på rockar ja, men det är ju uh, Modern Family Ja, det är yeah. den yngre dottern i Modern Family mm. Mm. Eh, hon spelar tyvärr en lite för liten roll i den här jag tycker om hennes karaktär jag gillar skådespelerskan men här så får hon inte skina så väl som jag önskat mm. Vad har vi mer då för något roligt? Ja, det här tycker jag är allra, allra roligast. Emily Axford och Brian Murphy. College Humor. De ser man aldrig. Men de har en podcast
1: som man lyssnar på i, i spelet. Men det känns också som två väldigt rimliga att ta in som de två rollerna. Ja, de
0: är skitbra spelar Anton och Grace som håller podcasten Bizarre Yet Bonafide och man får lyssna på dem i spelet men framförallt så är det när spelet är slut och creditsen rolar så får man lyssna på ett avsnitt av podcasten då du pratar om vad som har hänt i spelet uh-huh. så baserat på vad du har gjort i spelet så kommer de kommentera på det och det fick ju mig att sitta och lyssna på dem sitta och prata över creditsen och i en, alltså 20 minuter minst om du samlar på dig alla ledtrådar så kommer de prata i en halvtimme det
1: är ju jätteroligt. Det är ja. jätteroligt. Och de är ju, jag tror att har... göra en recap, liksom Precis. Ja. Liksom såhär, nu har vi epilogen, liksom credit cards. Det en... Istället för att sitta och läsa så får du så ja, men här. Får du recappen på hur du väl gjorde du var, saker som du kanske har hunnit glömma under resans gång. Då.
0: Jo. I Antildån, för att koppla snabbt till när vi går vidare, så gjorde de ju samma sak. Men istället för att ha någon som pratar om vad som har hänt så hade de ju polisintervjuer. Då, de, då man fick se från polisens perspektiv alla karaktärerna intervjuas om vad hände mm. och så får de sitta och prata i förhör om vad som har hänt under spelet och vilka val de har gjort. Mm. Det tycker jag var bättre. Det var mycket, mycket bättre än att sitta och lyssna på en podcast för där fick jag t- titta på på, på det, det spådespelare. Det hände någonting. Här. Men det, var Men det här var bra det, ja. det är med. Det en skärmlösning. Ja. Så med det sagt så kom vi till slut kontenten att jag tycker det här är ett bra spel. Jag tycker att The Courier är spelvärd. Jag har fått jättebra kritik. Men Antildone är bara så jävla mycket bättre. Mm. Vilket säger mer om Antildone om det här. Jag tycker att spelar man det här en gång, vilket man ska, så är det här en åtta av tio jäddor. Mm. The Courier är, är bra. Det har hiccups. Det har, just det, fan, ja, men det hinner jag prata kort om. Eh, musiken är värdelös. Mm. Musiken är fan ett av tio. Mm. Den är så jävla dålig. För att det är allt som oftast är random indie-pop eller actual pop Ariana Grande gör ledmotivet hmm.
1: eh, och de klipper,
0: de klipper in musiken på helt fel ställen. He- Nej. är det X-Mord då?
3: Är det värre Justice
0: League? Eh. Nej inte Justice League. jag du tänker på
3: Suicide Squad. Du tänker
0: på Suicide Squad och jag tror också du och jag kan tänka på uh, Black Adam. Ja, uh. ja det är sämre än Black Adam. Inte sett. Nej, nej, men eh, Suicide Squad-musiken yeah. var också ganska dålig. Mm. Eh, men den, den är sämre. Här, här är den. Det är oftast i slutet av kapitel. Kapitelna slutar på jättekonstiga ställen. Men det, de vill att det ska vara dramatiskt. Men de väljer ju inte dramatisk musik. Utan de har... Ibland har de Ariana Grande. Ibland har de någon jävla Balkan eh, låt. Ibland har de eh, någon så här... Eh, vad ska jag kalla det för? Eh, anthem eh, rocklåt. Mm. Skit är vad det är. Skit. Papa, darling, papa.
1: <laughs> jag antar att ni har pratat om Black Adam.
0: Ja, vi pratade om det förra avsnittet tror jag det var. Gjorde vi. Eller var det förra?
1: Nej, det var, förra, var förra för förra. Du, var med, du var med förra.
0: Ja, precis. Men förrförra ja. missade du det.
1: Mm. Ja. det. Det, det jag kan lägga till är, är en film som inte vet när musiken borde vara tyst.
0: Ja, det sa vi. Mm. Musiken jag vet, vet absolut inte när den borde vara och tyst. Och oerhört forgettable musik
1: också. Ja, men alltså... Att den inte passar in, men det är också att den är igång hela tiden. Ja.
0: Nu går vi vidare. Jag har sagt mitt om The Query Finns på eh, Playstation 5, 4, Xbox One och på Steam. Eh, på PC var det ju uppenbarligen så... Pre- pre- eh, det var jättesnyggt och jättebra. Eh, jag hade jättemycket performance issues. De kan man lösa. Vi går vidare. Vi ska prata om... Vad är det nu? Jag plockar fram min dagordning för att fuska här. Men det är, ja, det är Dragon Age.
1: Ja, och det Titta där. Det kommer ju gå fort. Ja, var bra. För att jag har sett de två första avsnitten av den nya Dragon age serien på Netflix. Som inspirerad av Amazon's succé med eh, jag sa det förut, Critical Ro- eh, Det är också lite roligt för många av de röstkodlersarna gör ju röster till karaktärer i den här också. Ja, ja. Okay. Men, eh, alltså, verkar vara en helt setup. Den är bra. Karaktärerna tycker jag om. Du hade sett tre avsnitt? Två avsnitt. Två avsnitt. Jag började se tre tredje och somnade. <laughs> Oj. Mest för att jag var trött. <laughs>
0: <laughs> är det animerat för vuxna? Det är blod och ja, och skit?
1: Ja, alltså det är Det är hela grejen. Samma koncept. Inte riktigt så tangenskik humoraktigt. Voxmarkerna är ju mycket då de försöker poängtera att ah, det hände lite random shit för att det var en roleplay. Det här är en skriven story som försöker berätta de har lagt in några lite av den typen av skämt som är, man säger här ni vill försöka hålla den tonen ibland. Men Det är, är okej. Okay. Det är inte det är inte min favoritbiter. Eh. Liksom här. den är inte dålig någonstans. Tycker man inte, har man inget större intresse av Dragon Age lore vet jag inte om den är superrelevant att se. Alltså, den, den, är, mm. den kommer vara okej. Okay. Men det är, med, det är lite här. Det är ett gäng tjuvar, de ska stjäla någonting. Det verkar finnas lite så här olika länder, lite olika raser och de verkar ha lite olika hus och de tycker om varandra olika mycket. Har du märkt ifall det är ihop ihopvävt med spelen
0: eller är det mer ah, det är världen och platser jag känner igen?
1: Uh, en... karaktär jag känner igen? Ja, uh, Anders. <laughs> nej, men alltså så här. en karaktär jag kan säga, han heter Fairbanks. Han är en karaktär som man lär knappt känna. Han, I Dragon Age Inquisition, i en av zonerna, så är han en questgiver. Han är en main questgiver och man kan ta reda lite på grejer om honom. Och han är lite en Robin Hood-karaktär i den zonen. Men det är verkligen så här, vi är långt ut på visionen. Det är också lite namn som som ger familjen Pervus som är Dorian Pervus från Dragon Age Inquisition. Man får också höra lite andra grejer. De är ju nämligen uppe i Tevinter för starten av det här. Vilket är väl ett ställe som vi inte har fått utforska i spelen. Vi har hört mycket om det men inte fått vara där. Så det var väl också lite intressant.
0: Jag har inte hört så mycket bra om
1: den här serien. Jag har hört att den har fått ganska den
0: är inte dålig, dålig men den har inte fått någon rykare in- kryssar.
1: Den har lite, alltså det är så här, den gör samma saker okej okay och har en väldigt smal liksom target audience tror jag. Okay. Jag förstår. Jag tror att den, den är lite där för att behålla hypen för Red Wolf som jag tror kommer bli försenat. Ja, är det. Men det är hellre det än att de kastade ut det för tidigt.
0: Okej, okay, ja, men då
1: vi får se se. Här... Du kanske får komma tillbaka och nämna om den. Ja, jag alltså Jag har inte jättemycket att säga, utan säga: tycker man jättemycket om Dragon Age. Så att säga. Du kommer. Då kanske det är okej. Okay. Det är inte mer än så. Ja, så. Finns det på Netflix. Trivligt. Finns på Netflix. Då
0: ska vi röra oss vidare till veckans sista ämne mm. om film du och jag såg i förr Ja. Ufo Sweden. Det är, och det är alltså en Crazy Pictures film det vill säga samma nissar som har gjort alla poesi för fiskar, sketcher och eh, den blomstertid nu kommer den här katastroffilmen eh, Det här är människor som kan göra en super eh, jag ska inte säga bra men, men en film som ser ut att kosta mer pengar än vad den har gjort. Det är kvalitet Det är, det. Det är kvalitet för med låg budget De kan göra mycket med fem öre liksom jag har inte kollat upp vad budgeten var för den här filmen. Men, 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 men vet man om att den var billig så ser man ju att ah, här har ni sparat in lite pengar.
1: Låt mig googla lite snabbt. Men de vet alltså vad, de stålarna de har, de vet vilka är. här bränner vi stålar för här har det impact. Här kan vi spara in pengar och det gör ingenting.
0: Jo, den var inte så billig ändå. 39 miljoner. Det är... Svenska kronor då. Ja, svenska kronor. Ja. Det är relativt billigt för att en film. Men det är ju inte 50 000 kronor. Liksom.
1: Nej, nej, men det är, det är det verkligen inte. Den,
0: den har fått stöd från ganska mycket för att de ska få ihop det här. Alltså det ja. är Svenska Filminstitutet, ja. det är Film Väst, det är
2: SVT, det är Norrköpings det, kommun. Det var många loggor ja. ja, i början. Sådär. Ja. Vill du dra handlingen, Emil? Ja, kan jag göra utan att spoila någonting den här gången. Och den... ingenting. Jag lite kan jag spojla. Men uh, det handlar om en uh, ung kille vars farsa är en ufo UFO-nörd Och börjar med att han, han snor massa mätdata från SMHI, vilket, vilket är lite skurken i den här filmen. Otroligt ironiskt. <laughs> ja. Och uh, sen försvinner han. Han ska undersöka UFO och han försvinner. Och hon växer upp hos en fosterfamilj. Och hon tror såklart att hon blir lite mobbad för att hans, hennes farsa är en ufo och är konstig. Och hon tror ju inte heller riktigt på det här, säger hon. Men sen så börjar hon upptäcka saker. När konstiga saker som händer. Till exempel hennes farsas bil kastas genom någons bondes lagor. Och hon börjar då undersöka det här. Och börjar tro lite mer på att kan det vara aliens? Och så kontaktar hon sin farsas gamla UFO-hobbygrupp. Och det är den som heter då
0: UFO Sweden. Ja. Som är fem personer som sitter i en källare i Norrköping. Ja, mm. hela filmen utspelar sig då i Norrköping. 1996. Ja. Utspelar sig. Och
2: det handlar då att hon timmar upp med det här UFO Sweden för att ta reda på vad döljer SMHI finns det aliens vart årenas vägen?
0: Det är historien. Det var väldigt bra förklarat. Det är inte jättemycket skådis som jag känner igen eh, i den här. Det är han som spelar Lennart. Nu kommer jag inte på vad han heter. Nu ska jag ta fram rolllistan här. Eh, hon som spelar huvudrollen då, Denise, är en barnskådis som jag inte har sett i något annat. Hon spelar ganska bra. I, st- äh, i perioder ja. så tycker jag att det är lite iffy. Eh, men det är nog mer en manusfråga än eh, ett skådis- en skådisfråga.
2: Lite, vissa repliker är lite klunkigt skrivet, men...
0: Ja, jag tycker att den, ibland så känns det som att hörrni, när ni spelar den här så måste ni ju märka hur hattig den här linjen låter.
2: Man är mer den klassiska när de förklarar hur en maskol fungerar. Och det var precis som alla andra maskålsförklaringar ord för ord. Vilket var lite
0: löjligt att se. Mm. Här har vi det som jag kände igen då. Erik, nej Jesper Barkselius. Ja, han, han spelar Lennart, vilket är en av de större rollerna. Han är jätteduktig. Han har varit med i en massa grejer. Men framförallt verkar det vara att han har spelat på teater. En teaterskådis. Han, han har spelat på, mycket på Östgötateatern. Jag vet inte varför jag känner igen honom då. Ah, Okej, okay. ah, men här ska vi se. Han har spelat i Jägarna 2, Tårtgeneralen. Han spelar i den blomstertid nu kommer. Så det är väl där jag känner igen det från. Ja. Eh, och i Gåsmamman har han
2: spelat. Mm. Och sen. sen även han, kommer inte ihåg vad han heter, han klassiska polisi för fiskar. Ja, Kristoffer
0: Nordenrot gör en cameo.
2: Ja, han var med en cameo som var jätterolig tycker
0: jag. Ja, det var superkul. Det är en väldigt rolig film. Det är det, det är mycket humor. Man, vi satt hela så och satt och skrattade då och då. då och då åt att den var rolig då och då åt att den var löjlig. Mm. Och det var typ okej. Okay. Men eh, oftast så
2: var det ondt att den var lite löjlig tycker jag. För det är, det. det är ju ett gäng UFO-nördar som sitter i en källare
0: och tar samtal från folk som har sett så det. Ja, de är ju starka karaktärer, det är de ju. Är de. De, är, de spelar starkt på att inte bara är de utstötta ur samhället utan de är sån här, okej, okay. man skulle kanske ta ett varv förbi dem om man möter dem i matbutiken, för de är så speciella.
2: en ja, snubbe som beror på en uh, speciell sten för att skydda sig från strålning som man fått av den här huvudkaraktären uh, Denis och han tror på det jättemycket.
0: Så det, någon gång så ska de mäta något data, och han plockar, de får ingen data. Och han säger, ja, men det är för att jag har den här stenen. Jag ska gå bort, få en något signal här borta. <laughs> och så de, de andra, okej, okay, gå och hämta honom, för nu springer han ut i skogen någonstans. Så har man honom i bakgrunden. Har jag ett signal här? <laughs> det är roligt. Alla pratar ju med lite för bred östergötlandsdialekt. I Norrköping pratar man inte så brett.
2: Det var lite tur att de var textad.
0: Ska man väl komma från Ander då? Ja, det är så de låter. Det är någon tjej som är med där. som Hennes karaktär är att hon är tjock och röker mycket. Och framförallt då använder uttryck som ingen annan hör. Vad hon säger eller har hört. Mm. Har hört. Har mm. Så och Varje gång hon öppnar käften så är det roligt för att hon säger någonting som är lite töntigt. Liksom. Mm. Så, men det är, det är mysigt. Det är väldigt mysig film det det. för att handla om något sorgligt. Det är liksom föräldralös tjej som i samhället som försöker jaga efter någonting som antagligen är på låssas. låtsas. Mm. de gör det bra. De blir som en familj i den här
2: klubben då. Ja, det var väldigt trovärdiga karaktärer skulle jag säga.
0: Skurken kan jag inte köpa
2: någonstans. Kanske inte SMH i skurken, men... Men de äger att det är Ja, de, de spelade även lite på det med tangent chic. I vissa scener att. Vad? Va? Skulle Hesse Morin vara skurk <laughs> Vilket gjorde den bara ännu roligare.
0: Oh, ja. Men det låter som en mysig film, heter oh, Ja, Jag har inte så mycket mm. mer att säga om den. Den är helt okej okay spelad. För det mesta tycker jag att den är okej okay skriven. Men det är väldigt tydligt när manus fallerar. Den har snygga specialeffekter när man behöver har det. Den hade väldigt snygga specialeffekter.
2: Och den följde vissa. Uh, klischéer i såna UFO-filmer fast sen gjorde en kul twist bara, alltså en ny, nytt sätt på det som jag tyckte funkade även bra, även fast det väldigt tydligt var en klisché. Mm. Så ja, funkar den här, en här filmen. En
1: tolkning mer än en...
2: Jo, men precis. Precis. Ja Precis, man, man använder klischen och gör något
0: speciellt med det. Ja. Jag är nästan klar att sätta gäddor. Ja, ja. var med. Och så.
1: Om du vill ha en referenspunkt så den blomstertid du kommer hade 18 miljoner, så ungefär dubbla budgeten för den här filmen. Då. Mm. Så att 18 mm. till 39. Det är 39, 30. Ja. Ja. Så ja. Lite det är mer ännu.
0: Uh, osäker. Jag har gått och tänkt på om jag vill försöka jämföra dem för att de är liksom skapta av samma gäng och försöka se ja, men vilken tycker jag är bäst om. Men jag tror att typ, jag tycker lika mycket om dem. Så jag sätter att uh, den här filmen får en åtta av mig. En ganska svag åtta. Men den får en åtta. Den ger väldigt positiva känslor i mig och finns lite jag vill klänka ner på.
2: Ja, jag skulle också säga den är åtta, sju och halv. Den är väldigt bra. Men den är inte fantastisk eller ger mig några nytänkande känslor och sånt. Men den var mysig
0: och trevlig och bra gjord. Åtta för vad den är film. Typ. ja Fi- är Bioaktuell. Kommer man antagligen kunna se på via play eller någonting. Jag såg ju den första, när Blomstertin nu kommer, den kickstarterbackade jag ju. Så att jag fick ju den på Blu-ray. Men just då hade jag ingen Blu-ray-spelare. Men som tur var så ingick en, du kan se den på SF Anytime gratis kod. <laughs> så jag såg den på SFN. Anytime. Mm. Det, det kan man nog göra med den här också. Som så mycket annat bioaktuellt. Och det var det. Oh. Fast vänta, har vi inte glömt någonting?
1: Mm. kan det vara så att det är dags för
3: tre snabba
0: ja det är ju, de tre snabba vi har glömt, gud vad kul vi har det va Ronja som inte lyssnar på det här för hon har lyssnat på avsnitt hon inte är med i. hon vrider sig av cringe hörrni ni, jag har ett album jag har en serie och jag har en spelsamling som jag vill rekommendera den här veckan Hoppas. först börjar vi med ett album då är det Mercury of Imagine Dragons det är inget som man inte har hört talas om. Det är ingenting som jag har grävt upp från en brunn. Imagine Dragons är ett väl etablerat och väl respekterat band. Och jag tycker att deras platta Mercury var en bra platta. Mm. kan man lyssna på. Sen en svår serie som jag är sist på pucken att titta på och prata om. Kalifat. Nej, jag har inte sett den. Nej, Precis, men mm. jag tror att det bara inte är din typ av serie. Den gick, jag såg att den är hamnade på Netflix men jag tror att det är en SVT-produktion. Ja, det tror jag. Eh, handlar ju om eh, problemen med IS i Syrien. Mm. Så ja, jag tycker den var skitbra. Eh, sen vill jag också ta och be om ursäkt för förra avsnittet avsn- eh, då jag rekommenderade Netflix-serien Wednesday och tyckte att den var världen tre snabba. Nu när jag har sett klart den serien så säger jag, jag tar tillbaks det. Den var inte bra. Oj, mm. Den kan man skippa. Den började starkare än vad den slutade med.
1: Jag har inte den fått bra kritik. Den jag har vill fått inte hålla med. Bra kritik. Jag, jag tycker, tycker verkligen inte bra. om den.
2: Du tyckte den var bra. Ja, men jag ska vi inte diskutera om här. Nej, Nej. det ska
1: inte. Mm. Till
0: Då blir slut blir den inte snabb. Nämligen. Nej, det blir ju inte det. Mm. Men det är kul att vi kan tvista om det. Till slut så har jag jag har knappt hunnit spela något annat än, än uh, The Corey uh, sen senaste avsnittet. Så att det här blir så här. Jag rekommenderar en riktigt bra spelsamling man kan skaffa sig om man har råd. The Ratchet and Clank Trilogy till Playstation 3. Det är första tre spelen i HD. Sen är du på Playstation 3 så hur HD man tycker att det är det får man bestämma själv. Jag kollar upp hur mycket den här kostade nu. Den kostade på 800 spän. Oj, <laughs> Det är skitsvår att ta i. Ja. Jag är lite ledsen över att jag eh, inte köpte den ny då i sådana följter. Jag bara lånade den om någon polerade och spelade mm. Ja, ja. Så kan det vara. Mm är ni, nu är avsnittet slut. Jag får tacka så mycket för att ni kom hit, Johan, Tack tack. Och Theo. Ja, jag menar. Ja, och sen Emil. Ja, jag menar. Ja, visst. Och hörrni, vill ni prata med oss, ringa oss, följa oss så tycker jag att man gör det på medisradio@gmail.com. Dit kan ni mejla om ni har frågor och funderingar. Vill man se vad som händer och sker, få uppdateringar om när nya avsnitt släpps, ja, då kan man förstå ni följa oss på diverse spelare där man lyssnar på podcasts och Få uppdateringar på sociala medier, det vill säga Facebook och Instagram. Där heter vi Medis Radio. Hörni, nästa avsnitt, då blir det ännu mer skoj tills dess. Puss och kram och nytt
1: Og den lundre stue, smil det over, hvor vi starter på en frisk Tag ud og fang løkken, tag meld, hud fisk Træk en gammel smytter på, og lad bare skikke Det er en god idé at starte på en frisk Sæt maden på prøven fisk Du vet att...